0: Referendum w sprawie relokacji migrantów. A
1: zorganizowanie takiego plebiscytu zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To
0: przedwybórcza repis, której trzeba się przeciwstawić, mówi szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski. I
1: dodaje, że do bojkotu będzie namawiana cała opozycja.
0: Żeby nie dokładać ni grosza, ni cegiełki do tego referendum, które ma pomagać pisowi w kampanii, a nie jest żadnym problemem, który trzeba rozwiązać. Ci o uchodźcach wszystkie partie mówią tak samo, a prawo i sprawiedliwość próbuje szczuć na uchodźców. Politycy pis sugerują, że referendum miałoby się odbyć. Razem z jesiennymi wyborami. Słuchasz informacji TOKFEM.
1: Tydzień w wielu ukraińskich regionach rozpoczął się alarmem lotniczym.
0: Celem Rosjan tym razem stała się Odessa. Jak informują lokalne władze, obrona powietrzna strąciła wszystkie cztery wrogie rakiety. Na
1: wschodzie i południu trwa kontrofensywa ukraińskiej armii. Prezydent Wołodymyr Załański twierdzi, że wyzwolenie okupowanych terytoriów to kwestia czasu. Cezary Jaszczyk.
0: Nie ma i nie będzie alternatywy dla deokupacji naszych terytoriów. Mówił Załański w cyklicznym, nocnym przemówieniu do narodu. Co do państwa, terrorystycznie. Jedyne, o co powinni się teraz martwić, to jak przygotować swoje społeczeństwo na to, że stracą wszystko. Nie ma i nigdy nie będzie alternatywy dla naszych kroków deokupacyjnych. Nasze wojsko idzie dalej, pozycja po pozycji. Krok po kroku posuwamy się naprzód. Krok za krokiem. I w zapowiedział też, że w tym tygodniu razem z zachodnimi partnerami Kijów ogłosi nowe decyzje dotyczące uzbrojenia ukraińskiej armii. Cezar Jaszczyk, to KFM
1: kierowców w krakowskiej Nowej Hucie czekają spore utrudnienia. Korkować może się Aleja Solidarności. Tam za godzinę zamknięty zostanie jeden pas ruchu. Powodem
0: utrudnień jest przygotowanie wjazdu dla ciężkiego sprzętu wykorzystywanego na budowie trasy S7, mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Następny dla kierowców będzie lewy pas ruchu. Będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Ograniczenia potrwają tydzień. Kolejne
0: informacje w w o 7.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
1: Poro przyjaśnień nas dzisiaj czeka, w ciągu dnia więcej chmur zacznie się pojawiać na zachodzie, a także na północnym wschodzie. Na
0: termometrach maksymalnie 24 stopnie w Trójmieście, Lublinie, stoku 25 w Rzeszowie, 26 w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Bydgoszcze, 27 stopni w Katowicach i Łodzi, 28 w Poznaniu i Wrocławiu.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki ActivLab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. A ja postanowiłam podnieść Państwu ciśnienie już od samego rana, ten piękny poniedziałkowy poranek, bo mam przed sobą y, zajawkę programów y, Czarno na Białym. Grzegorz Łakomski, Dariusz Kubik zajęli się Sylwią Sobolewską, żoną sekretarza Generalnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Sobolowskiego i pewnie myślą Państwo, że Państwo już wszystko na ten temat wiedzą, ale nie, nie. Otóż okazuje się, że... Sylwia Sobolewska została zatrudniona w spółce zależnej od samorządu województwa śląskiego, województwa, w którym do niedawna rządził y, PiS. I tutaj, tutaj jeszcze zaglądam do tekstu Przemysława Jedleckiego dostępnym na wyborcza.pl. To jest tekst z maja, gdzie możemy przeczytać, że właśnie Sylwia Sobolewska znalazła pracę w Funduszu Górnośląskim. Została, to znaczy tak naprawdę została skierowana do spółki CPR Investor i została tam zatrudniona z rekomendacji Zarządu Funduszu Górnośląskiego. I tutaj także zarówno w tym programie Czarno na Białym, jak i w tekście na wyborcza.pl czytamy, że no jeden ze świadków twierdzi, że pani Sylwia może się pojawiła ze trzy razy, inny podniósł tę liczbę do cztery 5 razy. I uwaga, za 8 miesięcy pracy, która się pojawiła od 3 do 5 razy, zainkasowała, no ile? Jak Państwo myślą? Jaka to jest suma? Blisko milion złotych. Oczywiście było to traktowany wpis jako prezent ślubny, bo mi mieliśmy takie piękne zdjęcia ślubne pani Sylwii i pana Krzysztofa z Jarosławem Kaczyńskim. No, życzę Państwu takich prezentów ślubnych, byle nie z pieniędzy publicznych, tak bym to określiła, byle nie z naszych pieniędzy, pieniędzy podatników, pieniędzy samorządów. W newswiku tekst Dominiki Długosz i Renaty Grochal, kasa kotku kasa, skłócone frakcje i sztabowcy PiS walczą o to, by wyrwać miliony z wyborczej kasy partii, a tłuste koty i kocice Kaczyńskiego zbiły już na polityce y, fortuny. Y Autorki opisują oczywiście stan gry wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy, że podał się do dymisji Tomasz Poręba, który był szefem sztabu. Pytanie teraz, kto zajmie jego miejsce i jaką strategię ta partia przyjmie w kampanii wyborczej. Kto się pojawi? Usłyszałam coś takiego, co mnie zmroziło, ale myślę, że to nieprawda, że pojawi się ponownie Jacek Kurski. No Nie sądzę, zarabia tyle pieniędzy, że chyba nie będzie mu się chciało, ale skoro jestem przy Newsweeku, to też znalazłam inny ciekawy tekst, a mianowicie tekst o znaczącym tytule, Renaty Kim ja wam wszystko zaśpiewam. Dzisiaj pokazywanie się w Opolu to obciach, uważa Krzysztof Skiba. To dyskusja o granicach przyzwoitości, dodaje Agazarian. Dlaczego wielu artystów jednak wystąpiło na festiwalu firmowym przez, firmowanym przez rządową TVP? No, osoby, które wypowiadają się w tym tekście nie mają wątpliwości, że wszystko, co dzieje się w TVP służy ociepleniu Wizerunku władzy i działa po prostu jako część machiny propagandowej rządu. W związku z tym e na przykład y, Damian y, Maliszewski, dziennikarz y, i wokalista zastanawia się, dlaczego oni godzą się, aby zapowiadała ich Magdalena Ogórek, czy nie pamiętają, co się stało z 16-letnim Mikołajem synem posłanki Felix i że reżim Kaczyńskiego zabija kobiety na porodówkach i uchodźców na granicy y, pyta, to bardzo y, ostra opinia, ale nie ulega wątpliwości, że Magdalena Ogórek jest y, osobą, która idzie tam, kto zaoferuje ...sferuje jej najwięcej, potrafi zmienić poglądy o 180 stopni, jeśli widzi jakieś korzyści polityczne lub finansowe i rzeczywiście uważam, że występowanie z nią gdziekolwiek jest swego rodzaju no, hańbą, co tu dużo mówić, użyję tego mocnego słowa, ale są granice naprawdę, których przekraczać nie należy... Odkładam newsfig i zaglądam do gazety wyborczej. A tam na pierwszej stronie gazety wyborczej Sikorski Ławrow i Reset. Wojciech Czuchnowski pisze o tym, że w 2010 roku Polska sprzeciwiała się dominacji Gazpromu. Chciała też wycofania z Europy rosyjskiej broni nuklearnej. Wyborcza dotarła do dokumentu MSZ, który pokazuje, że tak zwany Reset nie oznacza uległości wobec Rosji. A oczywiście to jest element tej debaty, którą PiS usiłuje prowadzić, a mianowicie chodzi tu o komisję do badania wpływów rosyjskich, gdzie głównymi oskarżonymi mają być właśnie Donald Tusk, Radosław Sikorski, czy Waldemar Pawlak. A także y, mamy też y, problem Serialu Reset, który emituje TVP, to jest dzieło autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza. I tutaj tak przy okazji chcę wspomnieć, że um, ciekawy tekst Rzeczpospolitej na ten temat, a mianowicie okazuje się, że um, Sławomir Cęckiewicz um, został zatrudniony um, na pół etatu w biurze archiwum i zarządzania informacją MSZ. Czyli innymi słowy, Sławomir Cęckiewicz jest przedstawicielem rządu. Ja wiem, że już nikogo nic takiego nie bulwersuje i, i już się jakoś uodporniliśmy na tego typu informacje, no ale y, pracuję w MSZ y, i jednocześnie. Y, y, bierze udział w hmm, produkowaniu programu, który MZ deprecjonuje. Tak, te, chociaż muszę powiedzieć, że najbardziej mi się podobały wszystkie recenzje te, tego serialu Sławomira Cenckiewicza i Michała Rachonia, które koncentrowały się na strojach Michała Rachonia, bo rzeczywiście to była prawdziwa rewia y, mody. Y, trochę poświęcił temu czasu y, y, Andrzej Stankiewicz, no ale najwięcej chyba Michał Danielski, którego wpis na Twitterze, dziennikarz okopres rozśmieszył mnie, ponieważ tam jest szczegółowa Relacja, o strojach Michała Rachonia, o golfikach eleganckich, o bomberkach, o kreowaniu się na y, pana Wołoszańskiego. No naprawdę, polecam Państwu te y, recenzje, bo reszty w zasadzie nie ma sensu recenzować. PSL nerwowo. Przybywa zwolenników powrotu do rozmów z Platformą. Spada poparcie wyborców dla PSL. Rośnie frustracja działaczy i coraz bardziej widoczna jest bezradność lidera. Nie chciał być przystawką Tuska, został przystawką Hołowni, mówią jego krytycy. To jest tekst Krystyny Naszkowskiej w Gazecie Wyborczej i także oczywiście na wyborcza.pl Czytamy w nim nie jest dobrze, a w dwóch słowach jest źle. Tak można określić sytuację ludowców blisko cztery miesiące przed wyborami do parlamentu. Koalicja z Polską 2050, która miała zapewnić PSL-owi miejsce w przyszłym parlamencie, staje się coraz bardziej problematyczna yy, i przez wielu działaczy oceniana jest dziś jako błąd, który może zepchnąć stronnictwo w polityczny niebyt. Bo Szymon Hołownia zdominował Władysława Kosiniaka-Kamysza, narzuca mu swoje pomysły na polityczną aktywność, a do tego jest największym przeciwnikiem połączenia z Platformą na wspólnej liście. A ta na pewno byłaby wehikułem yy, dla PSL-u w wyborach jesiennych. Rzeczywiście myślę, że w trzeciej drodze sporo się dzieje. Porozmawiam o tym z Markiem Sawickim po godzinie ósmej. Chociaż z góry mogę przewidzieć jego odpowiedź, że wszystko jest ok i super. A informacje o dyskusjach wewnątrz tej koalicji są nieprawdziwe, ale zobaczymy. Może Marek Sawicki nas zaskoczy. Problem też polega na tym oczywiście, że po marszu 4 czerwca Platforma zyskała w sondażach trzecia droga y, raczej straciła. O tym też porozmawiam z Markiem Sawickim. Y, ostatecznie Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz y, y, pojawili się na marszu, jednak y, nie przemawiali, y, bo w tym marszu widzieliśmy taki autobus, na którym występowali samorządowcy, obywatele, politycy, w tym Włodzimierz Czarzasty, a jednak liderzy trzeciej drogi tam się nie pojawili. Mówili, że nie mogli się dopchać przez tłum. Ja myślę, że przyczyna tego była inna, bo pamiętam taki materiał w Faktach, gdzie reporter mówił, że Kosiniak-Kamysz już się zgodził występować w czasie marszu, a rozmowy trwa z Polską 2050 i potem nagle się okazało, że ani jeden, ani drugi nie wystąpił, więc myślę, że tutaj jednak Szymon Hołownia wpłynął na Władysława Kosiniaka-Kamysza, by tego nie robić, ale tak na marginesie, powiem już niezależnie od tego, jak państwo oceniają to, że przyczyny mogły być nazwijmy to lękowe. Po prostu y, bardzo wielu zwolenników opozycji, a szczególnie Koalicji Obywatelskiej, uważa, że opozycja powinna iść do wyboru zjednoczona y, i Kosiniak-Kamysz oraz y, y, Hołownia mogli się spodziewać, że jeżeli tylko wystąpią, to tłum zacznie y, skandować coś o zjednoczeniu, a tego chcieliby y, uniknąć. Y, ludzie na demonstracji wyrażali dosyć otwarcie swoje poglądy. Przypomnę tylko, jak zwrócił uwagę delikatnie rzecz ujmując Lechowi się, żeby może już kończył przemówienie, bo głównie poświęcał to przemówienie samemu sobie i, i tłum już był trochę tak może niezirytowany, ale zmęczony tym, czemu dał wyraz. Więc y, słusznie mogli się obawiać tego właśnie, że że tłum jakoś zareaguje na ich obecność w razie, gdyby przemawiali. I na sam koniec, bo już musimy kończyć nasz, nasz przegląd prasy, ale tutaj naprawdę Państwu to polecam, z, bo uważam, że ta historia jest niezwykle ciekawa. Tygodnik sieci Demitologizacja, czyli mistyfikacja. Bronisław Wilstein o książce Cezarego Łazarewicza. Przez media przetoczyła się kampania promocyjna książki Cezarego Naszewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa. Służy ona również promocji tezy jej autora, że śmierć tytułowego bohatera była efektem nieszczęśliwego wypadku. I Bronisław Wiszczeń, jak zapewne Państwo się spodziewają, y, krytykuje tę y, książkę, no ale brutalna prawda jest taka, co Wiszczeń wspomina w, tej, w tym artykule, że... Y, ekshumacja zwłok Stanisława Pyjasa pokazała jasno, co mogło być przyczyną i zrobił to Instytut Pamięci Narodowej. Śledztwo zostało umorzone w 2021 roku, czyli za czasów PiS, więc trudno się spodziewać tutaj złej woli. Ale polecam Państwu tę dyskusję. Mam nadzieję, że Cezary Łazariewicz na to odpowie. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Maciej Konieczny, partia Razem, po 7.40 poseł Bartosz Arłukowicz, a po godzinie 8.00 Posła Marek Sawicki.
3: Poranek Radia Tok.fm. Autopromocja. Tok.fm i Podcastek prezentują. lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tok.fm premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I
0: ostatnia pielgrzymka papieża do Polski.
3: Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu lub czasopisma tylko w TokFM Premium Słuchaj na TokFM.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja
1: Reklama W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecku traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny, pomarańczowy smak mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Flofarm. Nie wiem o co chodzi. Ciągle łapie jakieś infekcje. Co się dzieje? No te babskie sprawy. Zrób pecha test na infekcje intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam, pecha, czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu i profilaktycznie. Wynik masz po 10 sekundach.
3: To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. Ten produkt to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Producentem produktu jest Hydrex Diagnostics, spółka z
1: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
0: 7.21. Filip Kekusz, zapraszam. Ukraińska obrona powietrzna strąciła wszystkie cztery rakiety wystrzelone w kierunku Odesy nad Morzem Czarnym. Jednocześnie na południu i wschodzie trwa kontrowensywa sił Kijowa. Wołodymer Załęski zapowiada, że w tym tygodniu razem z zachodnimi partnerami Kijów ogłosi nowe decyzje dotyczące uzbrojenia ukraińskiej armii. Z kolei w okupowanym przez Rosjan Mariupolu wzrosła śmiertelność wśród ludności cywilnej. Wskaźniki są trzykrotnie wyższe niż podczas epidemii COVID-19. Wynika z analiz Centrum Narodowego Oporu to około 400 osób tygodniowo Miejski system ochrony zdrowia właściwie nie działa. Rosjanie przede wszystkim leczą swoich żołnierzy. O niewielkim postępie w rozmowach chińskiego i amerykańskiego szefa dyplomacji pisze dziennik The Independent. King Gang przyjął w Pekinie Antonego Blinkena. Rozmowa trwała 6 godzin. Udało się uzgodnić, że będzie rewizyta. Poza tym jest jednak długa lista kwestii spornych, jak Tajwan, Hongkong, chińska aktywność wojskowa na Morzu Południowochińskim i podejście Chin do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar cyklonu, który przechodzi przez południową Brazylię. Wiadomo o co najmniej 13 roku zabitych. Trwają poszukiwania czterech kolejnych osób Ekipy ratownicze skarżą się na trudny dostęp do wielu miejscowości Z powodu licznych osunięć ziemi oraz zerwania przez wezbrane rzeki kilku mostów Czas na sport
1: Sponsorem programu jest Google Dostawca przeglądarki internetowej Chrome Z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami
5: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania, triumfatorem trzeciej edycji piłkarskiej Ligi Narodów w wielkim finale. W Rotterdamie zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente pokonał Chorwację. Po 90 i 120 minutach było 0 do 0, a w serii rzutów karnych Hiszpania wygrała 5-4. W końcu udało nam się zdobyć trofeum, mówi hiszpański pomocnik Rodri. La de aquí... Po 11 suchych latach znów wygrywamy duży turniej i dla mnie to zwycięstwo jest wyjątkowe. Nie wiem jak ludzie ocenią wartość tego trofeum. Dla nas jest ono wartościowe bo to trudny turniej do wygrania. Trzecie miejsce zajęli Włosi, którzy pokonali Wenshede Holandię, 3-2. Piłkarze reprezentacji Polski przeprowadzili wczoraj ostatni trening, a dziś lecą do Kiszyniowa, gdzie jutro o 20.45 zagrają z Mołdawią w eliminacjach Euro 24. W zajęciach uczestniczyli wszyscy zawodnicy, jak zapewnił Team manager kadry Jakub Kwiatkowski, żaden z naszych zawodników nie narzeka na urazy. Polacy dziś wieczorem będą trenować na stadionie w Kiszyniowie. Barlinek, Industria, Kielce, drugą drużyną Europy, podobnie jak przed rokiem polski zespół minimalnie przegrał wielki finał Ligi Mistrzów Piłkarz Ręcznych. W decydującym meczu w Kolonii Kielczanie ulegli niemieckiemu Magdeburgowi podogrywce 29 do 30. Mistrzowie Polski mocno przeżyli tę porażkę, mówi skrzydłowy Arkadiusz Moryto. Wielki zawód. Człowiek nie, ma, nie wie, co, co ma ze sobą w tym momencie zrobić tę To ostatnie minuty, no ciężko było się przebić przez Sobrowę. Trzecie miejsce zajęła Barcelona, która pokonała Paris saint 37 do 31. Polski siatkarki utrzymały pozycję liderek Ligi Narodów. Szansy na awans na Pierwsze miejsce w tabeli nie wykorzystały Brazyliki, które w najciekawszym niedzielnym meczu przed własną publicznością przegrały z Amerykankami 0-3. Biało-czerwone z ośmiu spotkań wygrały 7. Taki sam bilans mają Amerykanki. Do rozegrania zostały jeszcze dwa równoległe turnieje. Polki będą grać w koreańskim Suwon. Zaczną 28 czerwca od meczu z Amerykankami. Potem czekają je pojedynki z Niemkami, Bułgarkami i Koreankami. Duńczyk Matias Kielmoze z zespołu Trek Zegafredo wygrał kolarski wyścig dookoła Szwajcarii. Na ostatnim etapie jeździe ostat na czas zajął trzecie miejsce. Najszybszy był wczoraj Hiszpan Huan Ayuso, a teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin, producent pomp, ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
0: 29 stopni dziś we Wrocławiu, 28 w Poznaniu, 27 w Katowicach, Gorzowie, Truniu, Łodzi, 26 w Warszawie, 24 w Lublinie, i Rzeszowie, 21 stopni w Trójmieście. Przez większość dnia pogodnie, po południu zachmurzyć się może na krańcach zachodnich i wschodnich, możliwe przelotne opady, a na Suwalszczyźnie burza.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu.
0: Japońska firma Daikin. Producent
3: pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Maciej Konieczny, Partia Razem, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: W zeszłym tygodniu w wielu miastach odbyły się demonstracje przeciwko drakońskiemu prawu antyaborcyjnemu. Zmarła w szpitalu w Nowym Targu y, pani Dorota. Zwlekano z decyzją o aborcji, pojawiła się sepsa. I Donald Tusk w Poznaniu powiedział tak. Ta władza to seryjni zabójcy kobiet. Czy pan się zgadza z tą opinią? Czy ona jest za ostra?
6: Ta władza stworzyła warunki, w których kobiety umierają w szpitalach, chociaż nie muszą. Kobiety umierają w szpitalach, chociaż powinny nawet w ramach obowiązującego prawa otrzymać opiekę, która mogła uratować im życie. Jeżeli chodzi o ten przypadek z Nowego Targu, to jest przypadek oczywisty. Ale
4: mówi, to nie ma związku z decyzją Trybunału.
6: Ale ma związek z atmosferą, ma związek z nagonką, ma związek z sytuacją, w której lekarze się boją. Nie jestem nie jestem daleki od rozgrzeszania lekarzy w tym zakresie, ale jest oczywiste, że że ta cała ultrakonserwatywna otoczka wokół aborcji, którą ta władza stworzyła, to zaostrzenie prawa aborcyjnego przez Trybunał, które było dyktowane jednak przez tą władzę, bo to nie jest w tym momencie niezależny Trybunał, dokłada do tego sporo. Ale to jednak w tym wypadku, jak i w większości tych wypadków, decyzje podejmują lekarze. Są lekarze, którzy mówią jednoznacznie – można w takich wypadkach zagrożenia życia, czy zdrowia, czy nawet zdrowia psychicznego dokonywać aborcji. Są lekarze i lekarki, które dokonują aborcji w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, czy nawet zdrowia psychicznego i mogą to robić zgodnie z prawem. Oczywiście minister Niedzielski, mówiąc to, jest hipokrytą, ponieważ... E to władza Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do zaostrzenia prawa i to władza Prawa i Sprawiedliwości wraz z ultrakonserwatywnymi organizacjami, które jej towarzyszą, stwarza tą sytuację, w której w Polsce kobiety boją się zachowodzić w ciąży, w której w Polsce kobiety giną w polskich szpitalach, ale też mamy prawo oczekiwać od lekarzy przede wszystkim przestrzegania prawa. No. Tylko ostatnie zdanie, w Polsce mamy szpitale, które podpisały umowy z kuriami, na mocy tych umów nie wykonują e, swoich obowiązków wynikających z umowa to jest kuriosalna sytuacja i oczekujemy, że władza wyciągnie konsekwencje od tych szpitali po prostu.
4: No ta władza to nie wiem, czy wyciągnie. Mam wątpliwości. Ale ja mam też inne pytanie, bo ciągle wracam do takiej rozmowy z panią poseł Biejat i, i zastanawiam się nad tym, że rozumiem, że niektórzy wyborcy czy politycy razem oddawali głosy nieważne w wyborach prezydenckich, Bo uważali, że wybór, nie wiem, między Bronisławem Kamorowskim a Andrzejem Dudą, albo też głosowali na Andrzeja Dudę, prawda, powiedziawszy z nami takie przypadki. Czy wybór między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą im nie odpowiada? I zastanawiam się, czy, on, czy te osoby jednak nie mają, nazwijmy to, mniejszego prawa dziś protestować, bo w pewnym sensie przyłożyły rękę do tego stanu.
6: Jeżeli chodzi o kwestię akurat aborcji i zaostrzenia prawa aborcyjnego. E to ja mam dla odmiany takie wrażenie, że osoby, które dzisiaj wychodzą na protesty aborcyjne i bardzo się cieszę, z portretami na przykład profesora Rzeblińskiego, który również zaostrzał prawa aborcyjne, czy które, które głosowały na Bronisława Komorowskiego również. Nie no, profesor to jest...
4: Sol raczej już Rzebliński, tutaj... Sol, to jest historia Rzebliński wszystkich kolejnych kolejnych, poglądy, kolejnych ale, trybunałów. Ale, ale decyzja trybunału w sprawie aborcji ta pierwsza, to to jest... Profesor. Jasne, ale wszyscy,
6: mhm. wszystkie kolejne trybunały, wszystkie kolejne wykładnie do, doprowadzały do Zaostrzenia, do zaostrzenia prawa aborcyjnego, to były realia, tak? I teraz, jeżeli uznajemy, że wybór pomiędzy dwoma prawicami w Polsce jest tym, co co ma być po wsze czasy, to Czyli ciężko będzie jedno. to zmienić. Czy
4: jest tak zwany kompromis, czy nie, jest ten nie, stan nie dzisiaj? Nie, wszystko jedno. No bo to tym... jest to pytanie dramatyczne. Im gorzej, tym lepiej?
6: Nie, nie, to nie chodzi o im gorzej, im lepiej. To, to chodzi o to, o prawo bo, do nie, budowy pan, Lewicy że, w, że w Polsce. Komorowski
4: by nie przeprowadził tej operacji, co Duda z Trybunałem na przykład, że inna by była sytuacja z wyborem prezesa Trybunału i wiele innych rzeczy mogło być inaczej.
6: Te, to jest oczywiście kwestia pi, pisa, mniejszego zła, pis, jak z tego z punktu widzenia Lewicy. historii, co, 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 cofając się, się wstecz... Nie, no myślę, że...
4: Nie, zastanawiam się nad, nad problemem abdykacji z wyboru.
6: Ale to nie była abdykacja z wyboru. No
4: nie, oddanie głosu nieważnego jest abdykacją. To było,
6: to było prawo czy wybór tworzenie alternatywy. I przełożenie ręki do takiego, a nie innego wyboru. E, I niezgody na to, żeby w Polsce trzeba było wybierać między prawicą a prawicą. I że w przyszłości, w perspektywie, to jest warunek tego, żeby w Polsce mieć europejską demokrację i żeby w Polsce kobiety mogły się zjeżdżać takimi samymi prawami, jak, e, jak w całej Europie. I doświadczenie tych trzech dziesięcioleci e, było czymś, co... Miał prawo podpowiadać kobietom w Polsce i osobom o lewicowych poglądach w Polsce, że po panie Komorowskim e, nie można się doczekać pełni praw.
4: Ale za to po Andrzeju Dudzie można się spodziewać pogorszenia pani sytuacji. redaktor, cały, cały czas ja zasada, wiem, im gorzej, tym lepiej. Pani
6: redaktor oczekuje, bo spójrzmy wstecz, tak? Pani redaktor oczekuje e, od e, osób o lewicowych poglądach, od kobiet w Polsce, żeby głosowały na osoby, o których wiedzą, że nie szanują ich praw, tak? I oczywiście można oczekiwać czegoś takiego w imię taktyki wyborczej. Mówimy o, o, o latach wstecz jednak, Nigdy tak?
4: wybory nie są idealne. Dobrze, Nie proszę, są oczywiście, to. ale też no, yy, Ale konsekwencje są, że... jakie są. Znaczy, po prostu musimy wiedzieć, że, na, że oddawanie głosów nieważnych jest wsparciem tego te, polityka, który wygrał. Ale chciałam zapytać o, coś, o czymś innym, bo chciałam zapytać o reformę migracyjną, która ma e, oznaczać ewentualną relokację imigrantów, a jeśli nie, to trzeba by za to zapłacić, jeżeli jakiś kraj nie będzie chciał e, ich przyjąć. E, I jak pan sądzi? Czy pan weźmie udział w takim referendum, które PiS proponuje w tej sprawie? czy za lub przeciw obowiązkowej relokacji? Czy w ogóle nie należy w tym brać udziału? Czy jest pan za tą przymusową relokacją?
6: E, nie należy brać w tym udziału. To jest wyborcza chucpa, to jest kopia z Węgier, to jest... E... Kolejna próba mobilizacji własnego elektoratu po tym, jak poprzednie nie do końca wypaliły. Była próba na papieża, teraz jest próba na uchodźców. I mam nadzieję wciąż, że, że wobec tego, że i ona, mam wrażenie, nie do końca idzie tak, jak Prawo i Sprawiedliwość sobie życzyło, że i z tej zrezygnuje. Bo to jednak jest i niebezpieczne, i szkodliwe, żeby łączyć wybory parlamentarne z referendum tylko po to, żeby zmobilizować parę procent swoich wyborców w kwestii, która jest wrażliwa e, i także z humanitarnych przyczyn po prostu ważna. tak I, I dlatego nie należy przykładać do tego ręki, nie należy w tym uczestniczyć, dlatego też wyjęliśmy karty e, w głosowanie nad uchwałą za wyborczą. Relokacją? Ja jestem za uczciwym mechanizmem solidarnościowym na poziomie europejskim, który by zadziałał. Takim, który wspiera te państwa, które ponoszą e, większy ciężar związany z e, przyjmowaniem uchodźców, ale także z obsługą granicy. A ten mechanizm, który został zaproponowany, przymusowej relokacji z paru względów nie spełnia tych warunków. Chociażby dlatego, że sama relokacja w związku z Schengen jest jest ktoś, czy nie ma szans zadziałać po prostu, bo, bo, bo albo trzymamy tych ludzi w więzieniach, a nie o to chodzi, albo oni pojadą tam, gdzie chcą.
4: De facto w tym pakcie chodzi o to, żeby zorganizować spra bardziej sprawny system e ewentualnych deportacji, bo ten fakt też jest krytykowany z tego punktu widzenia. Ale mam pytanie takie, czy, czy Lewica jest za rozebraniem tego muru na granicy polsko-białoruskiej, który PiS zbudował?
6: tym murem nie jest taki, że stoi, tylko że nie działa, e a udają, że działa. Znaczy głównie ten, to, to drugie. To znaczy PiS w tym momencie utrzymuje taką fikcję, jakbyśmy mieli szczelną granicę z Białorusią, jakby nikt nie przez nie nią mamy. nie przechodził.
4: Dokładnie. Przechodzi, e, to...
6: więc, e, więc mamy sytuację, w której e, nie wiemy, kto przechodzi przez polską granicę. PiS bardzo lubi przyjmować taką, taką twarz e, tej partii, która zadbała o bezpieczeństwo polskiej granicy. I teraz Lewica mówi, my chcemy, żeby uczciwie, zgodnie z prawem sprawdzać każdą osobę, która przekracza granicę, procedować nawet w sposób przyspieszony wnioski azylowe Deportować, jeżeli komuś azyl się nie należy, ale wiedzieć, kto przekracza polską granicę. E, Prawo i sprawiedliwość postawiło mur fikcji i udaje, że nikt nie przechodzi. Przechodzą osoby, o których nic nie wiemy.
4: Ale to nie zmienia pytania, czy pan byłby za tym, żeby ten mur rozebrać?
6: Jak już stoi, to można by spróbować e, sprawdzić, co można zrobić, żeby on w połączeniu z e, przyjmowaniem na przejściach wniosków azylowych, czy z, czy, czy z zadbaniem o tych, którzy już przeszli, żeby to dokupy działało, tak? Bo, bo to chodzi o to, żeby, e, żeby ten system był sprawny. Jeżeli ten mur w połączeniu z normalną weryfikacją wniosków azylowych i z troską to osoby, które wymagają zaopiekowania mógłby w sumie stanowić sprawny system, to, to byłbym jak najbardziej za.
4: Bo oczywiście chciałam przypomnieć, że na przykład w Finlandii był konsensus polityczny i to właśnie Sanna Marin zbudowała ten konsensus, czyli w gruncie Rzeczy Partia Lewicowa, żeby ten mur także w Finlandii budować.
6: Tylko, że ten mur miał służyć sprawnemu w sprawnej obsłudze wniosków wazelowych i, i pomocy, tak. Czyli tam uczciwie naprawdę przyjmowali te wnioski na przejściach, a u nas tak się nie dzieje. To znaczy u nas nie przyjmuje się wniosków azelowych i wyrzuca nie, nie, no, się PiS ten ludzi ten za granicę. czas mówi, że
4: te osoby mogą iść w stronę granicy i złożyć taki wniosek, ale nie zostaną wpuszczone. No, na po pierwsze
6: nie granicy. zostaną wpuszczone, po mhm. drugie mamy wyjątkową sytuację w Polsce, ponieważ mamy do czynienia z wrogim państwem po drugiej stronie, które wspiera, e, znaczy wspiera, to nie jest dobre słowo, które pomaga w przekroczeniu granicy i utrudnia przejście na, na, na przejście. Musimy kończyć
4: ostatnie pytanie. Proszę o krótką odpowiedź. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ustawę o Komisji Badającej Pływy Rosyjskie. Czy te zmiany powinny spowodować, że opozycja weźmie w tym przedsięwzięciu udział, czy nadal kordon sanitarny?
6: W żadnym wypadku opozycja nie powinna brać w tym udziału.
4: Ani też osoby, które będą tam wzywane, nie powinny się tam stawiać? Nawet e, po tych zmianach prezydenckich? W
6: żadnym wypadku opozycja nie powinna brać tym, w tym udziału.
4: Maciej Konieczny, partia Razem Nowa Lewica, był gościem Radia Tokewem. FM. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję Za chwilę a informacja. po informacjach Bartosz Arukowicz, Platforma Obywatelska.
3: Poranek Radia Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokef.fm.pl Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD, tylko do czwartku Nawet
3: do 6000 zł złotych rabatu Przy zakupach za minimum 1600 zł Na wybrane produkty I dodatkowo do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
1: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę A ProLiver Cardio również Stymuluje pracę układu pokarmowego
3: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę Ale również wspiera odtruwanie
1: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera Zdrowe
3: serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Volkswagen przedstawia ekscytującego Tiguana z asystentami jazdy IQ Drive oraz reflektorami IQ Light. Dzięki tak innowacyjnym systemom Twoje rodzinne podróże staną się jeszcze bardziej komfortowe. Teraz Volkswagen Tiguan w wyjątkowym leasingu dla przedsiębiorców. 102%. Tego nie możesz przegapić. Sprawdź szczegóły.
1: Volkswagen.
3: Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
5: Przed wejściem na rozprawę weź Walerine Max. A ja pomogę ci przez to przejść.
1: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
3: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce a do tego nieuzależnia. Valerin Max zdrowa dawka spokoju. Valerin Max jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z kozu łuka lekarskiego wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
1: Bo w Media Marian, mm. a jak działają te multirabaty w MediaExpert?
3: No, 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 jak działają? No to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub rewelacja. Piąty produkt 99% taniej. W Media
1: taniej. masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
3: Czujesz, że robi się gorąco? Potleje się z ciebie bez opamiętania?
0: 7.40, 40, Filip Kakusz, zapraszam. Na top wodę Odeskim na południu Ukrainy w nocy obrona powietrzna strąciła cztery rosyjskie rakiety manewrujące kalibr. Obwód dnie Pietrowski atakowały cztery drony. W ciągu doby na froncie miały miejsca 24 starcia z siłami wroga, głównie w obocie donieckim. Niemal 43% ankietowanych chce, by Polska przyjęła nowe pakt azylowy Unii Europejskiej, ale zażądała też wsparcia od innych krajów Wspólnoty, ponieważ przyjmuje najwięcej uchodźców z Ukrainy. Tak wynika z nowego sondażu przeprowadzonego przez Ibris na zlecenie Niemal 13% pytanych opowiada się za przyjęciem unijnego paktu bezwarunkowo. Przeciwnych rozwiązaniom dotyczącym relokacji migrantów, nad którymi pracuje teraz Komisja Europejska, jest 32% pytanych. Prawie 100 osób zmarło w ciągu ostatnich dni w Indiach z powodu upałów sięgających miejscami 43 stopni Celsjusza. Większość zmarłych miała powyżej 60 lat, część z nich cierpiało na różne dolegliwości, a ich stan pogarszał się w związku z wysokimi temperaturami. 29 stopni dziś we Wrocławiu, 28 w Poznaniu, 27 w Katowicach, Toruniu, Łodzi, 26 w Warszawie, 24 w Rzeszowie, 21 w Trójmieście. Przez większość dnia pogodnie, po południu zachmurzyć się można na krańcach zachodnich i wschodnich, możliwe przelotne opady, a na Suwalszczyźnie burza. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie Gościem Radia Tok FM jest Bartosz Arłukowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego Platforma Obywatelska, dzień dobry Panie Pośle Dzień
2: dobry Pani, dzień dobry Państwu
4: Prezydent Andrzej Duda zapytany o śmierć Doroty w Nowym Targu powiedział A co to ma wspólnego z pucharem tymbarku Ja jestem na pucharze tymbarku I rozumiem, że Państwo Oczekujecie rozmowy ze mną na temat Pucharu tymbarku Jak Pan sądzi, dlaczego prezydent Nie chce się wypowiadać w tej sprawie?
2: Po pierwsze, wie Pani, to żenująca wypowiedź prezydenta. Ja nie, nie słyszałem jej, słyszę ją dopiero od Pani. Prezydent, który w taki sposób lekceważy, udaje, że nie widzi problemu, tragedii, która się wydarzyła, to jest coś niewiarygodnego. No niestety ma to związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który zamroził de facto decyzje lekarskie. Lekarze boją się podejmować decyzje, dlatego że przez okna zagląda im prokurator i ksiądz i pojawia się problem.
4: No jest pan lekarzem, więc dlatego chciałam panu zacytować wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dzisiaj w gazecie Orlenowskiej jest rozmowa z nim. Sprawa śmierci pani Doroty nie ma nic wspólnego ze sprawą, którą zajmował się trybunał. Mamy do czynienia z błędem lekarskim. Pacjentka została dobrze zdiagnozowana. Błąd polegał na tym, że widząc rosnące CRP pacjentki, czyli jak rozumiem ten wskaźnik pokazujący stan zapalny, nie zmieniono terapii antybiotykowej i to doprowadziło do sepsy i w perspektywie do śmierci. Więc podsumowując, nie ma to nic wspólnego z Trybunałem, tylko po prostu lekarze popełnili błąd.
2: No, minister Niedzielski znany jest z unikania odpowiedzialności za funkcję, którą pełni. Przypomnę, że to za czasów ministra Niedzielskiego Polska weszła na rekordowe poziomy nadmiarowych zgonów w czasie pandemii związane z, to było z tym, że minister unikał podejmowania decyzji, a właściwie ulegał partyjnym wpływom, żeby tych decyzji nie podejmować w czasie pandemii. Teraz też uciekał do odpowiedzialności. Oczywiście, że Trybunał, Trybunału Konstytucyjnego ma wpływ na decyzje lekarskie, dlatego że e, mamy przykłady, choćby pani ginekolog, z Szczecina, która, która y, przywitała u siebie w gabinecie agentów CBA szukających dokumentacji dotyczących potencjalnych wykonanych aborcji. W związku z tym to są właśnie te przyczyny efektu mrożącego lekarzy i y, y, to zjawisko występuje w Polsce od wielu, wielu miesięcy i niestety mam wrażenie, że będzie występowało. W przyszłości też.
4: A jak pan ocenia to, że lekarze w nowym targu, zanim podjęli jakąkolwiek decyzję, to jeszcze zadzwoni do konsultanta wojewódzkiego do spraw ekologii? No, no,
2: rolą konsultanta wojewódzkiego jest nadzór nad wykonywaniem merytorycznym aktywności lekarskiej. Po A nie doradzanie regionie.
4: lekarzom, jaką decyzję mają podjąć?
2: <laughs> Konsultant wojewódzki czasem służy radom oczywiście. Mhm. To, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale w przypadku ratowania życia, kiedy trzeba po prostu podejmować decyzje. Myślę, że dzwonienie do w pewnym sensie urzędnika, bo konsultant jest w pewnym sensie urzędnikiem państwowym. Jest, no, no, być może w tej sytuacji było potrzebne, nie chcę tego oceniać, nie znam tej sprawy bezpośrednio, ale, ale wiem na pewno, że lekarze po prostu się boją podejmować decyzje dotyczące przeprowadzenia aborcji i mamy efekty w postaci tych tragedii, które się w Polsce dzieją.
4: Prawo i Sprawiedliwość wyeksponowało transparent, który pojawił się w Poznaniu <śmiech> na wie w czasie przemówienia Donalda Tuska. I ten transparent miał takie hasło Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego z wizerunkiem Teodora Kaczyńskiego, znanego jako na Bomber. No i właśnie ten transparent wywołał falę oburzenia. Ale pan na początku, jak słuchałam pańskiego wywiadu w Polsacie, mówił, że no, ludzie mają y, po prostu, że to jest gniew ludzi na, na rządy PiS. Tak zrozumiałam pańską wypowiedź.
2: Wtedy w Polsacie ja otrzymałem tę informację bezpośrednio na antenie. Ja nie widziałem tego transparentu. Ja byłem na tej manifestacji. Stacji. Byłem tuż obok Donalda Tuska, tuż przy scenie. Nie widziałem tego transparentu. Nie widział pan wtedy... tego transparentu? Nie, 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 nie widziałem go mm -hmm. bezpośrednio, no, ale oczywiście znam przekazy. W Polsacie byłem zaskoczony tą informacją, ponieważ wtedy właśnie na antenie dowiedziałem się o tym transparencie, ale dzisiaj, z punktu widzenia kilku dni, które upłynęły od tego wydarzenia, od tej manifestacji ogromnej zresztą, 20-30 tysięcy ludzi w jednym miejscu, w jednym miejscu to bardzo dużo, mam głębokie przekonanie, że to mogła być po prostu prowokacja, dlatego, że sposób reakcji polityków PiSu. Rzecz niewiarygodna. Oni wszyscy po prostu jak na jeden guzik yy, wpisali na Twittera informację o tym, że tu ma przepraszać za transparent, który się pojawił na jego e, manifestacji wiecu. To wskazuje mi na to, że prawdopodobnie była to prowokacja. Nie wiem, czy to się wyjaśni, czy nie, aczkolwiek... Ale czy, czy są podziewamy. jakiekolwiek
4: przesłanki, aby sądzić, aby ta osoba, że ta osoba, która przeniosła ten transparent była wysłana przez PiS? Bo są jakiekolwiek podstawy, żeby tak no, twierdzić?
2: Nie, jedyną podstawą jest to, że, że nie wiem, 20-30 głównych czołowych polityków PiSu, jak za dotknięciem guzika, w sekundę po pojawieniu się tego transparentu wpisało na Twittera swoje oburzenie. W związku z tym to wywołuje od razu uzasadnione podejrzenie prowokacji. Znam tych ludzi wszystkich bardzo dobrze. Jestem z nimi w polityce od blisko 15-20 lat, więc wiem do czego są zdolni, wiem jakimi metodami się posługują.
4: A czy pan by zaapelował do zwolenników opozycji że, o to, żeby nigdy nie przynosić tego typu transparentów, że życzenia śmierci komukolwiek to jest przekraczenie wszelkich granic?
2: To oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, panie redaktor, to nie ma żadnej wątpliwości, aczkolwiek ja uczestniczę we wszystkich wydarzeniach, w większości wydarzeń tych tyb, politycznych, największych politycznych w Polsce. Prowadziłem marsz 4 czerwca i e, widziałem setki tysięcy ludzi uśmiechniętych, e, takich taki ludzi dobrej woli, którzy chcą po prostu zmiany w Polsce. I takie prowokacje pewnie się będą wydarzały. Musimy się z tym liczyć i trzeba im zapobiegać. Na, oczywiście yy, tak. Słyszę yy, opinię, chcę, chcę że... Jeszcze jedno zdanie, hmm, jedno, tak. jedno zdanie panie doktorze. Ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem tego typu haseł i tego typu transparentów, ale też chcę zwrócić uwagę na słowa prezesa Kaczyńskiego, który mówi wprost na manifestacjach o gorszym sorcie, o elemencie animalnym yy, i różnych strasznych słowach, które padają z jego ust w czasie m.in. manifestacji smoleńskich.
4: No też była mowa o kanaliach
2: Była mowa o kanaliach i, i, o kanaliach i, i wielu różnych... Tak, rzeczy, ale tak z, z, tym...
4: Zastanawiam się nad tym, bo wiele osób podnosi, że mm, mamy do czynienia z takim naprawdę coraz bardziej brutalnym językiem w kampanii wyborczej, w debacie publicznej e, i oczywiście można mówić o gniewie kobiet, kiedy używały m, słów nieparlamentarnych w stosunku do polityków, którzy doprowadzili do zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. E, no ale są, jest te słynne osiem gwiazd, i, i wiele ludzi ma poczucie, że to idzie w złym kierunku. No Donald Tusk mówi, że Jarosław Kaczyński ma, cytuję, pełne gacie. No jakoś y, cały czas przekraczamy chyba kolejne granice. Czy może nie? Czy tak musi być? Pani,
2: to nie my zaostrzyliśmy debatę publiczną. Jeśli pani przypomni sobie różnego typu manifestacje przed rokiem 2015, no przecież one były. Wtedy PiS był w opozycji, wtedy zaostrzał się ten język. To nikt inny, jak Jarosław Kaczyński narzuca tego typu debaty, zaostrzając język, i to się w Polsce dzieje od wielu, wielu lat, przeciwstawiany sobie różnych grup społecznych. Z drugiej strony mam takie nieodparte wrażenie, że jeśli dzisiaj rządzący jakby opluwają opozycję, środowiska organizacji pozarządowych, różne środowiska zawodowe, to ten język siłą rzeczy się będzie zaostrzał. No jeżeli mamy do czynienia z brutalnym językiem, to ten język będzie się brutalizował coraz bardziej. No, nie to w ogóle nie dziwne.
4: Nie, ja to rozumiem, bo przypominam sobie, że zwolennicy pis profesor w, w, w pocztówki z napisem wy trzy kropki. Oczywiście nie mogę cytować. Przypomnę,
2: przypomnę wieszanie europosłów na szubienicach. Tylko to, pytanie, to, wszystko czy, to wszystko jest prawda.
4: Czy jest jakiś sposób na zatrzymanie tej spirali?
2: Tak, zmiana wyborcza. Po prostu musimy wygrać wybory. Do władzy muszą dojść ludzie, którzy nie szukają podziałów społecznych, tylko Yy, zgody i kompromisu. Donald no, Tusk to bardzo wyraźnie powiedział. Trzeba wygrać wybory, rozliczyć winnych, a potem szukać porozumienia i solidarności społecznej. Tego bardzo w Polsce potrzeba i myślę, że oczekują na to i młodsi i starsi i nie zależy od No tak, od tego ale w
4: sondażach ciągle na pierwszym miejscu jest <śmiech> y, y, PiS. Y, y, no nie, nie widać współpracy między partiami opozycyjnymi. Czytam dzisiaj tekst Krystyny Naszkowskiej, że PSL nerwowo przybywa zwolenników powrotu do rozmów z Platformą.
2: Ja mam taką zasadę, że nie, staram się nie opiniować i nie, w żaden sposób nie krytykować żadnej partii politycznej, żadnych polityków z strony opozycyjnej, dlatego że uważam, że naszym głównym zadaniem jest po prostu wygrać wybory i odsunąć PiS od władzy i zatrzymać dewastację państwa, które postępuje. A
4: dlaczego notowania trzeciej drogi spadły Pana zdaniem po marszu 4 -tego czerwca?
2: Mam nadzieję, to, to kusi mnie o żeby odpowiedzieć wprost na pani pytanie, ale nie zrobię tego jednak. <śmiech> mam nadzieję, mam nadzieję, że mam nadzieję, że partie opozycyjne na, na końcu drogi. Będą w porozumieniu i wspólnie wygramy wybory. I tak, tak to zostawię, postawię tutaj kropkę.
4: Jarosław Kaczyński twierdzi, że dostaliśmy bardzo mało pieniędzy z Unii na uchodźców z Ukrainy i gdyby wziąć ten przelicznik ekwiwalentu finansowego, w razie jeżeli jakiś kraj nie chce się godzić na przymusową relokację, to powinniśmy naprawdę dostać miliardy złotych z Unii Europejskiej. Ale przecież możemy dostać miliardy złotych. Jarosław Kaczyński o tym doskonale wie. Miliardy
2: złotych leżą na w brukselskim biurku, e, oczekiwanie ze strony partnerów z Unii Europejskiej jest tylko takie, żeby w Polsce przestrzegana była praworządność i zasady, ki, którymi kieruje się wspólnota. To jest oczywiste. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który w żaden sposób po te pieniądze nie sięgnął. Mało tego, że nie sięgnął po pieniądze na imigrantów czy, czy uchodźców z Ukrainy, nie sięgnął także pieniędzy z KPO, które mogłyby dzisiaj służyć Polakom, a nie służą.
4: Ja wiem, ale tak na poziomie szczegółów, <śmiech> bo wiem, że też Unia uprościła procedury dotyczące się starania pien o pieniądze właśnie z innych niewykorzystanych fundacji. Funduszy, właśnie na uchodźców z Ukrainy. Czy ma Pan wiedzę, jak rząd, czy rząd był skuteczny, jeśli chodzi o aplikowanie o te fundusze?
2: No, no mam wiedzę, bo nie był skuteczny. No, oczywiście, że nie był skuteczny. Do naszego kraju przyjechało kilka milionów uchodźców z Ukrainy i e, jeśli rząd e, zbudowałby jakąkolwiek platformę współpracy z Komisją Europejską, z Unią Europejską, z całą pewnością te pieniądze by się w, w Polsce znalazły. One się nie znalazły, dlatego, że politycy Unii Europejskiej, politycy europejscy, to nie są ludzie, którzy mają zawiązane oczy i uszy. Oni widzą i słyszą, co się w Polsce dzieje, co, co mówi premier, co mówi Jarosław Kaczyński o Unii Europejskiej, jak się chodzi do naszych partnerów, Niemców, Francuzów i, i całego otoczenia Czechów i tak dalej. No więc ci, ci wszyscy ludzie to widzą, więc nie ma żadnego pola porozumienia. Rząd, Pol rząd Polski dzisiaj nie ma żadnego pola współpracy z Unią Europejską.
4: Czy pan jest za przymusową relokacją migrantów, za tym porozumieniem y, przywódców Unii Europejskiej?
2: Nie, nie jestem za przymusową relokacją y, imigrantów. Jestem za solidarnościowym podejściem wspólnoty, aczkolwiek y, to, y, to, to, co się wydarzyło na Radzie Unii Europejskiej, też pokazuje kompletną samotność Polski w tej sprawie, bo większość kwalifikowana Rady Unii Europejskiej podjęła decyzję, e, która będzie dopiero teraz konsultowana, podkreślam, ona nie wchodzi w, w życie, ona będzie teraz konsultowana z Parlamentem Europejskim, trzeba będzie szukać kompromisów, ale zostaliśmy tylko my i Węgrzy. Polski rząd, a dokładnie wiceminister spraw wewnętrznych, pan minister Grodecki, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, nie potrafił zbudować żadnej większości, żeby ten proces zatrzymać, czy go zmienić, czy, 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 czy uelastycznić w żaden sposób. Więc to pokazuje, jakby w naszym w Unii Europejskiej, jesteśmy kompletnie samotni i bezradni.
4: Dziennikarz Gazety Wyborczej zapytał Platformę Obywatelską o obecność na Paradzie Równości Donalda Tuska. Violetta Poprocka-Ślusarska, szefowa sztabu, nie odpowiedziała. Czy to jest jakiś problem z obecnością Donalda Tuska na Paradzie Równości? Nie,
2: żaden problem. Żaden problem. Byliśmy z Donaldem Tuskiem wszyscy razem w Poznaniu. To było tak jeśli dobrze pamiętam. No tak, no,
4: ale Parada Równości tak. była w niedzielę.
2: Ja wiem, a dzisiaj cały klub i Donald Tusk jedzie na Dolny Śląsk. Będą spotkania w Kłodzku, w Jeleniej Górze, we Wrocławiu, spotkania otwarte. To nie zaś być wszędzie. Był Rafał Trzaskowski. Ja widziałem Rafała Trzaskowskiego na tej manifestacji. Ja też na niej nie byłem. To wynikało z tego, że po prostu musiałem e, po prostu przejechać do Brukseli i wrócić z Poznania. No, to, to są naturalne rzeczy. No, Platforma Obywatelska jest dużą partią i swoich reprezentantów ma na każdej manifestacji. I na tej manifestacji też byli politycy Platformy Obywatelskiej.
4: Rafał Bochenek napisał, że decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został europoseł Joachim Brudziński. Nie zwalniamy tempa, zwyciężamy, napisał. No i co pan sądzi o swoim koledze z regionu?
2: Będzie tylko brutalnie, będzie tylko mocniej, będzie tylko głośniej i bardziej agresywnie. Jestem o tym absolutnie przekonany. Znam Joachima Brudzińskiego od lat. To jest faktycznie człowiek z mojego regionu, więc wielokrotnie z nim startowałem w różnych wyborach, prowadziłem z nim, konkurowałem z nim w kampaniach wielokrotnie. Yy, więc yy, znam go bardzo dobrze i mogę spodziewać się tylko i wyłącznie zaostrzenia kampanii
4: A czy pan będzie startował w wyborach parlamentarnych?
2: Nie uchylam się od żadnej odpowiedzialności, nie ma takich decyzji personalnych Bo jeszcze jest za wcześnie, ale absolutnie jestem gotowy do wsparcia w każdej formule yy, kampanii wyborczej Ponieważ uważam, że wszystkie ręce na pokład I mówię to na każdym spotkaniu, yy, 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 czy w małej wiosce, czy w dużym mieście, czy na wielkiej manifestacji Wszystkie ręce na pokład.
4: A jak pan sądzi, co się będzie działo z Komisją do spraw badania wpływów rosyjskich? Bo PiS przegłosował propozycje prezydenckie, które miały złagodzić te przepisy. No i pytanie, czy nadal ta komisja będzie otoczona kordonem sanitarnym przez opozycję? Czy te osoby, które będą wzywane, powinny pana zdaniem stawiać się przed tą komisją?
2: Panie dyrektorze, zacznę trochę głębiej swoją wypowiedź, oczywiście odpowiem na, na, na pytanie kampania PiSu generalnie upada i upadła, dlatego, że zaczynali od robaków na talerzu, potem próbowali robić kampanię na Janie Pawle II potem 800+, potem wymyślili, że nie pozwolą wyprzedzać się tirom na drodze, to wszystko nie zadziałało, potem powołali komisję którą zaakceptował prezydent na drugi dzień, a potem napisał nowelizację, która de facto wybiła zęby tej komisji, więc tej komisji nie będzie, ona prawdopodobnie nie powstanie, jak powstanie to będzie fasadowa to kolejny element upadku kampanii
4: pis. -u. No ale to znaczy, y, uważa pan, że po prostu ta komisja y, powstanie, będzie się spotykać tylko we własnym gronie, będzie transmitowana przez TVP i to się y, po prostu do tego ograniczy? Znaczy będzie rozmawiała sama z jeśli, sobą? W, je, jeśli
2: w ogóle powstanie, bo ja nie wiem, czy ona powstanie. Mam wrażenie, że y, PiS zrozumiał to, że szukanie takich... E, takich bardzo prymitywnych metod e, na kampanię wyborczą, żeby utrzymać się przy władzy, nie, nie działa. Po prostu Polacy mają dość. To widać i słychać każdego dnia. No, ale notowania PiSu nadal są w okolicach 33-35%.
4: Spokojnie.
2: Pewnie takie są, ale pozostaje 70% ludzi, którzy są coraz bardziej poruszeni tym, co się dzieje w Polsce, którzy chcą zmiany i y, mówię to zupełnie poważnie. Każdego dnia czuję zmianę y, nastroju na, na polskich ulicach y, i kiedyś w niewielkich miasteczkach czy wioskach, w których bywałem, czułem taką presję, czy te, taką, takie, takie wsparcie dla PiSu. Dzisiaj czuję złość, zniechęcenie, znużenie, zmęczenie. E, ludzie mają dość agresji, propagandy, tego szczucia, kłamstwa e, między innymi premiera Morawieckiego i tej propagandy pisowskiej, która się dleje dzień i nowy. W związku z tym ja czytam oczywiście sondaże, nie lekceważę żadnego z tych sondaży, aczkolwiek czekamy na wybory, mamy zamiar je wygrać i e, po prostu naprawić Polskę.
4: Bartosz Arłukowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej, był gościem. Radio Tok FM. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo panie pośle za chwilę informacje Dziękuję. a po informacjach Marys, Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Poranek Radio
1: Reklama. Bóle nóg, obrzęki żylaki zatrzymują się w półkroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po Nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
3: Rostilmax, żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapniatu zylam jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kupski Team Rower QB